0: Hallo und herzlich willkommen hier zu Vitamin X, hier an meiner Seite Marvin Andres
1: Und an meiner Seite ist Salim Samatu. Boah,
0: ich muss direkt anfangen, dir was zu erzählen, Alter. Guck mal, ich habe ja jetzt seit fucking vier Monaten, habe ich ja die Podimo-App und da gibt es so ein Ding über diesen Tengelmann-Typen. Das ist Minimum für mich auf einem Level mit Wirecard. Hast du? Wir haben das ja zusammen geguckt, das war ja legendär, oh Gott, ich liebe Milliardäre und da ist ja diese neue Sendung. Ja, vor allem
1: war das ein echter Milliardär, weil der von Wirecard war ja nicht mal ein echter, <lacht> war ein Fake-Milliardär. Ich meine, Tengelmann das ist, ja, ist ja fast all die level Das ist ja wirklich ein echter Milliardär. Das ist ja das Supermarkt-Imperium, Alter.
0: Das ist ja das Heftigste, was es gibt. Der andere war ja zwar, da war ja hart gefaked, aber da waren auch viele Intrigen. Aber das andere ist einfach so klassische sherlock Holmes story Und zwar war das ja wirklich, Tengelmann ist ja auch eine der legendärsten deutschen Erfolgsgeschichten. Und der Sohn von dem und der war irgendwie in den Schweizer Alpen, da wo alle Milliardäre immer rumchillen. Und er ist dann einfach verschwunden. Keiner weiß, wo er ist. Klassische Hasselhoff-Story. Und ich liebe Podimo, weil die haben einfach richtig geile Storys, Investigativjournalistin. Einer meiner Lieblings-Investigativjournalisten hat das richtig schön aufgerollt und ich feiere das richtig. Also ich bin da komplett, habe ich das durchgebinscht, durchgesuchtet und ich feiere das richtig, richtig hart, diese Story. Aber du bist ja auch mit der Story vertraut, oder? Du weißt ja, du weißt ja wusstest du schon vorher da, worum es geht? Oder wusstest du hey, so ich nicht?
1: glaube aber, wir müssen das als Werbung kennzeichnen und damit ah, ja, zu stimmt. unserem Werbepartner der Woche. Vitamin X Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Podimo. Podimo hat was am Start, Cabrinho?
0: Meine Lieblingshörbücher und geile Podcasts, richtig, richtig geil. Und
1: vor allem das, was du gerade angeschnitten hast, worüber wir eh reden wollten. Die Akte Tengelmann, ein Milliardär, verschwindet, das ist ein Podcast von Podimo, erzählt von Autorin und Investigativjournalistin Leif van Böttischer und Host Tom Erhardt. Und worum geht es darin, Ey,
0: Cabrinho, das ist wirklich absolut grandios, da geht es um das Verschwinden des Milliardensohns, und richtig geil auch, wie die erklären, wie so Milliardäre die Machtstrukturen und so, die die da haben, wie die chillen, was die essen und wie gesagt, ich bin da drauf gekommen, weil die ersten zwei Episoden, die gab es ja ganz normal online. Tengelmann, die kann man einfach hier überall, wo ihr auch gerade Vitamin X hört, könnt ihr oben in der Suchleiste natürlich nach dem Podcast erst ähm, Tengelmann eintippen und dann könnt ihr die ersten zwei angucken und das war wirklich so eine Falle, weil die zwei habe ich mir angeguckt, das hat so süchtig gemacht. Stimme auch von der Autorin, ist so göstlich. Und danach habe ich bei Podimo direkt weitergehört. Die haben auch einen richtig geilen Deal. Du kannst es ganz normal dich da anmelden, ganz normal mit dem, mit dem Link, den wir haben und dann einfach 45 Tage umsonst testen. Habe mir das komplett angehört und bin dann auf weitere Hörbücher gekommen und seitdem bin ich stolzer User, seit fast zwei Jahren mittlerweile.
1: Genau. podimo.de slash Tangelmann. den Link pinnen wir überall in den Shownotes in den Audioplattformen und natürlich auch bei YouTube an. podimo.de slash Tangelmann und da kriegt ihr diese Mitgliedschaft, die ist monatlich kündbar, keine Vertragslaufzeit, Kosten sind nur 4,99 für eine Auswahl an über 300 exklusiven hochwertig produzierten Podcasts und 26.000 Hörbüchern. Und vielleicht noch ganz kurz abschließend zu diesem äh, Tengelmann-Fall. Ich habe es ja damals verfolgt. Ne? Und ich finde, die haben es einfach gut gemacht. Wir durften schon reinhören. Zieht euch das rein. Was findest du am krassesten daran?
0: Die Stimme von der, von, der, von der Sprecherin, das war wirklich so ein Antörn. Ich liebe die Frau, wirklich die Lefis Grandios. Wirklich, wie sie da journalisiert und richtig investigativ in die Tiefe geht. Ich frage mich auch immer, wie diese Journalisten mal an diese Infos kommen. Das ist halt heftig. Die weiß so genau, was er zwischen dem Frühstück und dem Brunch gemacht hat. und so. Das ist wirklich richtige hohe Kunst und dann noch toll toll, toll vorgetragen. Ich bin wirklich komplett, ich kann es kaum erwarten. Ich will jetzt am liebsten den Podcast beenden und einfach weiterhören. Wie gesagt, 45 Tage, komplett risikolos, kann man sich die App angucken, alles mal ansehen, ist für jeden, was ja, dabei ist. Ja, vor allem
1: auch jetzt, ne, in der Weihnachtszeit, die nächsten Tage, ihr sitzt eh zu Hause bei euren Eltern, gönnt euch das einfach. geil. Podimo runterladen, Akte Tengelmann, ein Milliardär verschwindet, Abfahrt. So, und damit zurück zu Vitamin X. Vitamin X, Werbung, Ende. Boah, Digga, diese Akte-Tengelmann, Alter. Das ist so krass, Mann. Das ist mir einfach nur froh, dass
0: da dass die DNA-Tests diese Leute da überführen. Weil ohne DNA-Tests wären wir richtig aufgeschmissen. Wie einfach das einfach ist, damals da zu morden, Alter.
1: Ich denke mir jedes Mal, wenn ich so True-Crime-Dokus sehe, so, dann siehst du so, ja, wir haben so eine Spermaprobe von dem Typen. Und ich so, ihr wisst nicht, wer das ist. Trotz der Spermaprobe. Und dann gibt es ja diese Cold Cases, die so 50 Jahre später noch aufgedeckt werden. Anhand von der DNA. Dann sind die so, ey, wir haben die DNA von dem Typen. Ah, shit, der ist 30 Jahre tot schon. Aber ah. manchmal wird ja noch einer verknackt von früher. Das ist das Krasse.
0: Das ist witzig. Das hat jetzt auch Dings gemacht. Das hat, das hat, das hat jetzt auch der, der, der bei so alten Leuten, da war doch dieses, diese Story, kennst du hier mit dem in, in, in Kanada, dieser Typ, der da die Standing Ovation bekommen hat, vom Zelensky Und jetzt hat Russland einen Du meinst du oder was? Nein, der Trudeau und der Zelensky haben hier so einen Typen, so einen alten Verbrecher da so ab, ab, applaudiert. So einen SS-Verbrecher. Yeah. Ja. Der hat ja da gechillt, ist ja kanadischer Bürger. Mm. Aber der ist ja offiziell noch ein Krimineller. Das ist ja nicht verjährt, was er gemacht hat. Und jetzt hat Russland einen Auslieferungsantrag an Kanada gestellt. Ich so, hey Leute, ihr habt ihn ja eingeladen, dass ihr wisst, wo er wohnt, schickt ihn uns, dann können wir ihn verklagen. Für seine, für seine Schanddaten.
1: Was hat er gemacht damals?
0: Jetzt war SS, dann bist du ja einfach so. Aber
1: warum haben die dem applaudiert, warte kurz. Ich <lacht> kenne die Story? Nein, das wo hast du, wo, was ist das wieder für eine Quelle, Alter? oder was?
0: Das stimmt wirklich, das ist 100% legit. Also die der Zelensky war in Kanada und dann wollten die auch mal einen ukrainischen Volkshelden mal einladen, dass sie ja. sagen, hey, wir wollen mal ein bisschen hier so ein bisschen dem Zelensky was auftischen. Dann haben ja. die gegoogelt: ukrainischer Freiheitskämpfer.de, haben wir den gefunden, den Freiheitskämpfer, <lacht> und den eingeladen und gesagt, hey, wollen dich ehren und so. Und dann, äh, dann waren die, haben die das auch fotografiert und so, wie die den abgeholt haben, das war richtig süß, weil der hatte so einen Totenkopf äh, irgendwie an, seinem, an seiner Tür und seine Klingel war halt einfach nur so, so zwei ge geschwungene Blitze, da musstest du so draufdrücken. Und dann war das halt seltsam, weil diese Totenköpfe und diese geschwungenen Blitze hatten halt irgendwie Erinnerungen an irgendwas anderes, was wir immer hatten, aber das war Zufall. Auf jeden Fall haben die den eingeladen und sein komplettes Haus war halt so Boah,
1: shit, hier ja, steht's.
0: Genau, die haben den komplett Zeit eingeladen. Zeit Online,
1: Kanada, direkt genau, ja, ja. Freigabe von Liste ehemaliger Nazi-Kollaborateure Gen, genau, und genau. dann Tagesschau.de, Kanadas Parlamentschef entschuldigt sich für Ehrung von Ex-SS-Mann. Richtig,
0: und auf jeden Fall haben die den abgeholt und da waren halt alles voller Totenköpfe und zwar äh, halt, sein ganzes Haus war halt schwarz, rot, weiß lackiert und da waren halt auch irgendwie so eine komische Vogelscheuche-Symbol hatte, ich glaube der war Hinduist, weil da waren sehr viele hinduistische Symbole und ich glaube, da hat er auch so Yoga-Kurse und so gegeben. Auf jeden Fall ist er sehr, sehr spirituell, weil da waren sehr viele Hinduisten-Symbole, Totenköpfe. Man dachte zuerst, es wären Schamaner oder so, ne? man wusste es gar nicht. Dann hat man ihn abgeholt, hat, dann hatte ich sehr stramm begrüßt. Da stand da schön stramm, seine Uniform angezogen. Da waren auch Totenköpfe drauf, seine Uniform. Das war sehr seltsam alles. Und da auf jeden haben die den abgeholt, den ukrainischen Freiheitskämpfer, und haben die dann äh, hingefahren zum kanadischen Parlament. Und er wollte zuerst dann eine Rede halten. Der dachte, der müsste dann eine Rede halten. Und dann haben wir gesagt, nein, nein, nein. Setzt sich hin, der hat sich schon entschuldigt, der Typ. das war so, ah, schade, dass ihr mich gekriegt habt. Ich wusste, als ihr Eichmann erwischt habt, früher oder später findet ihr mich auch und so. Die so, hä, was? Nein. So, er dachte, er wird verklagt, dieser Typ. Weißt du, dieser Alt-Nazi-Typ. Der dachte, der wird, die ja, haben aber, ihn der entdeckt. Der dachte, er wird gefiegt. Genau, die dachten, der, wär, dachte so, okay, wie Eichmann oder dem Jan der ja auch Ukrainer ist. Ukraine hat ja eine lange Historie John von. Demyanyo,
1: gell? Genau, der war ja auch gehört. ein
0: Ukrainer. Der war ja Mitarbeiter des Monats in SS Sobibor und sowas. Auf jeden Fall gibt es viele Ukrainer, die da mit hervorragenden Daten bei den Deutschen aufgefallen sind. Auf jeden Fall war der Typ da, dieser Verbrecher, der wollte schon eine Kapsel in den Mund legen. Die dann so, nein, nein, Sir, sie werden geehrt. Und der dann so, der dachte, der wäre eine Zeitmaschine gehopst. Der so, Ach, haben wir wieder die 30er oder was? Werde ich wieder geehrt? Bin ich wieder in der von den Güten? Die sind von den Güten. Und dann stand er da, war voll verwirrt. Der dachte, es war so eine. Versteckte Kamera, so ein Prank. Der guckt so, dass da so ein Parlament ist. Und der dann so, was wollen die von mir, Alter? Der dachte immer noch, der wird verklagt. Und auf einmal sieht er den ukrainischen Präsidenten. Und der so, oh fuck, jetzt werde ich safe verklagt, weil er ist ein Jude. Fuck! Wird verklagt! Aber die wurden nicht verklagt. Und dann stand der Parlamentspräsident auf. Khitlarovsky, Khitlarovskaya. Wir möchten dich hier mit Ehren. Genau so hieß er. Wir möchten dich hier mit Ehren. Josefina
1: Goeblewski.
0: Khimilarovskaya. Dann haben die gesagt, wir würden dich gerne ehren für deine Taten, die du gemacht hast. Denn du hast Zelenskys äh, Großeltern, wie kein Zweiter hast du die verfolgt. Du bist ein guter Bursche, Riesenapplaus an ihn. Und dann konnte, du musst das Video angucken, der hat so ein Hörgerät drin gehabt, der konnte selber nicht glauben, dass die ihm applaudieren. Alle stehen so auf und gucken ihn so an, der so, ich?
1: Er ja, das ist das Kanadische, verstehen sie Spaß.
0: Der steht so auf, du hörst, du so, ich? So, ja, stehen sie auf, schämen sie sich nicht. Du so, <lacht> danke, danke, danke. Auf jeden Fall, am nächsten Tag kam dann raus, wo die Leute gegoogelt haben, was der macht, haben die halt diese Mitarbeiter des Monatsurkunden gesehen, Sobibor und Auschwitz und so. Und da musste sich der Parlamentspräsident entschuldigen, der so, Entschuldigung Leute, ich hätte es nicht gewusst. Aber von Zelensky kam keine Entschuldigung. Der Zelensky meinte, ich wusste, wer das war, der alte Bursche. Alter Haudegen, der kann doch kämpfen.
1: Auf jeden Fall, warum würde Der wollte ihn an die Front schicken, oder was?
0: Ja, der letzte wollte ihn direkt nutzen für seine Konteroffensive. Er sagt, hey, hast du noch Erfahrung und so. Er so, nein, ich habe er nie an der Front. Ich habe nur Kinder geschlachtet. Und der so,
1: Jaddy. Kann
0: man das nicht übermitteln, die Transfer?
1: Ist, <lacht> okay. <lacht> Kann man das... <lacht> Kann man nicht eins zu eins besetzen.
0: Kann man das nicht. Was hast du denn gemacht? Ich habe irgendwie einen Schalter umgelegt.
1: Schalter. Boah, Digga, aber lass uns nicht über diese ekelhaften Zeiten reden. Genau. Mal, es ist Weihnachten, Alter, es ist fucking Weihnachten ja. und fällt nichts Besseres ja. an, <lacht> als über irgendeinen so Nazi-Kriegsverbrecher. Ja, an. aber der hat jetzt Digga, auch nicht besinnlich. Das ist ja Aber das sitzt grad, glaub, der sitzt
0: auch gerade mit seinen Enkeln da und liest denen vor von irgendeinem Buch. <lacht>
1: ich kenn, weiß schon, worauf das wieder hinausläuft <lacht> Er will seinen Kampf beschreiben, den er hatte Geschichten aus dem paul garten Alter genau.
0: Auf jeden Fall, nein, das ist immer Ach, Weihnachten Digga. Das ist eine besinnliche Zeit, eine besinnliche Zeit. Ich find, Aber ich, ich bin schockiert, dass du diese Story nicht kennst die nee, nee, sogar.
1: Ich, Jetzt habe nee, ich es mitgekriegt du, du hast mich gerade komplett verarscht Du Ich warte immer, dass die Stories bei Vitamin X kommen
0: Ach so. Ja, weil du hast mich sogar noch vor halb angezeigt, als ich diesen Clip hochgeladen habe. Ich habe sogar Comedy drüber gemacht. Da ja, du das Problem
1: war aber, dass du deine Initialien auf der Jacke drauf hattest.
0: Ja, aber ich kann mir die Initialen doch nicht aussuchen. Ich ja ja, kann schon
1: aussuchen, ob sie hier drauf sind.
0: Ja, vor allem war das ein Geschenk von dir. Ich gefühlt, das wie war ein die Geschenk
1: vom, vom Fußball. Die haben aber wirklich ja. nicht mitgedacht. Aber ich mich Deswegen an alle, die Salim immer schreiben, niemand kann was dafür, dass der Mann Salim Samatu heißt und jemand Richtig. ihm das geschenkt hat. Er hat es aber konsequent nicht mehr getragen, weil es so viele Leute getriggert hat.
0: Richtig. Und ich habe es dann einmal angehabt und dann kam wieder so ein kanadischer Präsident, der mich ehren wollte. Der so, Entschuldigung, würden Sie gerne ehren mit diesem Anzug. Sie sind Freiheitskämpfer für Ukraine. Ich so, okay. Dann habe ich auch so geguckt wie dieser Typ. Okay, Gebrenski, eine Ursache. Gebrenski, gebrins. Nein, aber ich bin wirklich, Leute, wenn ihr, wenn ihr wirklich bei der Familie seid, und Weihnachten, äh, seid auf jeden Fall, weil ähm, die Familie, du weißt nie, wie lange die noch da sind. Oder wann sie abgeholt werden vom Kanal? Wie waren das
1: früher? Du warst ja ähm, also ein bisschen muslimisch sozialisiert. Ihr habt kein Weihnachten gefeiert, oder? Wie war es bei euch?
0: Nein, nein, nein. Wir haben nie Weihnachten gefeiert. Aber ich habe mich immer gerne reingesneakt. Manchmal äh, gewollt.
1: Ja, letztes Jahr war es Weihnachten bei meinen Eltern. Das war geil, da war Scrabble gespielt.
0: Das war wunderschön. Ich liebe einfach Familie. Letztes
1: Jahr waren wir an Weihnachten. Ja, stimmt.
0: Ich liebe auch, wie du mit deinem Bruder so schön harmonierst. Das
1: ist, ja, das ja. war sehr harmonisch beim Scrabble.
0: Digga, das war so harmonisch wie dieser, wie dieser... Wie dieser... <lacht> dieser ukrainische Opa, wenn er in Russland da ankommt. Auf jeden Fall, die, das Ende der Story ist ja, dass Putin jetzt gesagt hat, ey, ich will den haben bei mir. Ich weiß nicht, ob die den jetzt auch nochmal ehren wollen, aber die meinten, äh, Was äh, so
1: Kinderschlachten, oder was hat Putin mit dem vor? <lacht> Keine
0: Ahnung, was ist der vor?
1: <lacht>
0: Nein, aber Weihnachten ist wirklich eine Kinder idyllische sind... Zeit und äh, das oh. finde ich halt schön, Weihnachten ist wunderschön, aber das ja anhand von so Gentests die Leute da überführen, ist einfach wunderschön, ich kann es einfach feiern. Ich liebe es einfach, Weihnachten ist die Zeit der Besinnung um wirklich Leute... Man schenkt sich, ist einfach top. Weihnachten kann man Aber echt was besinnst nicht. du
1: dich denn so an Weihnachten?
0: Ja, ich finde halt schon schön, jetzt wo ich auch bei dir war, wo ich auch die Bescherung mitbekommen habe. Ich habe ja gesehen, wie ihr euch gegenseitig beschenkt habt. es war toll, Alter. Ich habe da auch überlegt, mir Socken dann nochmal neu zu kaufen. Weil das war das, was du deinem Vater geschenkt hast. Du hast ihm einfach Socken gekauft.
1: Mein Vater hat dir äh, an Weihnachten letztes Jahr so ein Mohammed Ali T-Shirt geschenkt. Das liegt einfach immer noch da. Wenn wir jetzt nachher wieder an Weihnachten denken, das liegt immer noch da, wo es dir geschenkt hat. Und der gleiche ja, ich aber ich schenkst es zurück dann. Dann kann
0: naja, ich es ja. direkt recyceln. Weil das ist ja das Einzige, was ich schenken würde an Weihnachten. Ich würde schenken, AG1 würde ich ihm mit dem schenken. Das ist halt wichtig, damit es besser für sie Podimo-Abo. Podimo-Abo.
1: Podimo ist es, glaube ich. Podimo. Podimo.
0: Podimo. Podimo. Oder eben Cyber-Ghost-Abo. Sowas würde ich denen, 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 denen empfehlen. Und weil bei Cyber-Ghost ist es halt gut, weil du dann verschiedene Weihnachtslieder erkennen kannst. Weil es gibt zum Beispiel verschiedene Freiheitslieder, äh Freiheit. Weihnachtslieder, <lacht> Freiheitslieder. Ich dachte wieder an diesen Ukrainer. Und dann äh, deswegen kannst du da VPN benutzen, damit du verschiedene Weihnachtsjingle hören kannst.
1: Und damit zu unserem Werbepartner der Woche. Vitamin X Werbung Diese Folge wird präsentiert von CyberGhost CyberGhost VPN, wir haben es uns nicht nehmen lassen, euch nochmal dieses frische Angebot unter den Weihnachtsbaum zu legen, wenn eure Eltern euch nichts geschenkt haben oder ihr euren Eltern nichts geschenkt habt oder eure Kinder euch nichts schenken oder eure Kinder euch nichts schenken werden oder ihr denen nichts geschenkt habt, wir schenken euch was, weil dieses Angebot ist fast geschenkt, aber zuerst mal Salim, worum geht es da genau, CyberGhost, was macht es? Was ist so der Use Case von CyberGhost?
0: Das ist wirklich eine super Kraft, was die da haben. Das ist wirklich absolut der Hokuspokus. Ich habe das jetzt gerade auch an, weil ich habe mich gerade eben gewundert, als ich was gesucht habe, ist alles wieder auf Spanisch, weil ich habe wieder auf argentinischem VPN äh, mich informiert, weil ich einfach nur lokale Berichte über Javier Millets USA-Reise haben wollte. Google hier in Deutschland. Und dann kommt da Javier ist ein böser Bubele mit Kettensäge. Mehr findet man da nicht. Das sind alle Nachrichten. <lacht> dann habe ich das jetzt geändert auf Argentinisch und jetzt lese ich mir das alles durch. Schön auf Argentinisch. Ich liebe, dass sie einfach dieses Geoblocking komplett umgehen können. So kann man sich auch vor sämtlichen komischen äh, Sachen da irgendwie auch schützen und dann vor Ort an der Front sein, um zu wissen, was die Lokalen vor Ort für News konsumieren. Wir ja, haben tausende Server, ne? Tausende tausend Server in
1: Hunderten von Ländern. Das ist äh, auf jeden Fall crazy. Es
0: ist wirklich absolut crazy und ich benutze das nicht nur für Nachrichten oder für Videos, sondern ich benutze das auch für sämtliche Streaming-Anbieter. Ich habe so viele sehr tolle äh, Podcasts und Hörbücher, die halt, die halt nur in Argentinien oder teilweise auch nur in, äh, in Nauru verfügbar sind. Und dann stelle ich immer gerne den, den VPN auf diese Länder, um dann das Geoblocking komplett zu umgehen und dann an, in den Genuss von allen Shows der Welt zu kommen.
1: Na, über 40 Streaming-Services, Netflix, Amazon Prime, Disney und andere Dinge, die einfach nicht in Deutschland verfügbar sind, Serien, Filme von denen einfach reinziehen. Genau. Das ist auf jeden Fall krass. Und nicht nur die IP ist versteckt, auch der Internet. Traffic, ne? Also du kennst ja besser aus als ich, du bist ja ITler.
0: Ja, also ihr müsst überlegen, wenn ihr jetzt gerade im WLAN seid oder so, eure Daten können eins zu eins ganz normal von dem Netzbetreiber ausgelesen werden und dann teilweise sogar je nachdem, wie viel wie viele, viele Gesetze da noch verabschiedet werden können, die bei verdächtigen Aktivitäten werden die dann einfach weitergegeben an die lokale Justizbehörde und dann kann es das sein, dass ihr irgendwann bei eurer Backstage-Show dann auf einmal euer Handy beschlagnahmt bekommt. Das ist alles ganz normal, aber mit CyberGhost VPN kann das nicht passieren. Alles ist verschlossen, versichert. Ihr seid quasi komplett es ist. ist quasi wie so Gardinen für euren Internet-Traffic. Ihr wollt ja auch nicht duschen und dann hier euren, euren dritten Nippel, der euch vielleicht unangenehm ist, dass dann die ganze Welt seht, wenn ihr keine Gardinen habt. Und diese Gardinen, das ist quasi CyberGhost VPN, dass ihr dann einfach für die Sachen die ihr nicht unbedingt an die Öffentlichkeit tragen wollt, dass die komplett verschlüsselt sind. Und ich liebe es einfach, es hat einfach so mein Lebensbereich. Es gibt so viele Mangas, One Piece, Dragon Ball, die nicht, die, wo ich jetzt einfach dieses VPN benutzen kann. Früher bin ich immer nach Japan geflogen, extra, Tausende von Tausende von Euros verschwendet, damit mein Handy dort ist, damit ich dann diese Systeme. Ja, oder gucken Pokémon kann. Go,
1: wenn du Tauros fangen willst. Ne? Genau. Das war das erste Mal übrigens, wo ich äh, Hand aus Herz Cybergaos verwendet habe damals. Äh, es gibt gewisse Pokémon bei Pokémon Go, die kannst du nur fangen, wenn du an dem Ort bist. Und ich habe mir so Tauros Kangama, diese ganzen, die es nur auf anderen Kontinenten gibt, Porenta und so, gibt es zum Beispiel nur in Japan. Das, Cyber-Ghost, Porenta fangen, Tauros fangen, Kangama fangen. Oder du siehst zum so im Internet, irgendwas spawnt irgendwo auf. Krass, Alter, da gibt es einfach Zapdos irgendwo in Indonesien. Tschu! bin ich in Indonesien und fange mit Zapdos.
0: Genau, das war wirklich ein Traum. Ich war wirklich früher, ich bin wirklich, die haben mir mein Leben gerettet. Also ich war quasi privat insolvent, weil ich jedes Mal, wenn eine neue Folge, muss ich jedes Mal dahin fliegen, bin ich jedes Mal dahin geflogen, um den Artikel zu lesen und dann wieder zurückgeflogen. Es geht halt, na, es ist halt keine finanzielle... Und ich
1: sag dir eins, dieses Angebot ist das Gegenteil von der Privatinsolvenz. Wir lachen immer drüber, weil es glaube ich von allem, was wir, was wir hier in Partnern haben, so das krasseste Angebot ist. Auf cyberghostvpn.com slash vitaminx, wir pinnen den Link auch nochmal hier unten an in den Show Shownotes. Da kriegt ihr 83% auf den Zwei-Jahres-Plan CyberGhost VPN, 2,03 Euro im Monat. Ja, so. Und ihr kriegt noch vier extra Monate gratis on top. Ihr könnt es risikofrei testen mit 45 Tagen geld zurückgarantie. Also ich sag's nochmal, geht auf CyberGhost VPN also CyberGhostVPN.com slash Vitamin X, um dieses geniale Weihnachtsangebot wegzusnacken. Und damit weg von eurem Weihnachtsbaum, zurück zur Folge Zurück zu Vitamin X. Tja, tja. Vitamin X, Werbung, Ende. Leute, das war die Werbung. Ja, Zaubertrick, Weihnachten. Wir dachten, wir, wir bringen einfach mal zwei mit.
0: Das war toll. Das ist wirklich Weihnachten, extra extra Bescherung für euch, dass ihr dann zwei Geschenke habt. Und das ist einfach wunderschön. Ne, aber
1: Geschenke? tatsächlich, äh, CyberGhost holen. Und alles außer Podimo könnt ihr über CyberGhost holen. Und Podimo, dieses, also unironisch jetzt, ne. Ich weiß nicht, wie True Crime-affin du bist, aber ich liebe ja sowas. Was ist so dein
0: Lieblings-True-Crime-Story, die lang geht?
1: <lacht> guck mal, Leute, Leute, ganz schön kurz. mit Details rausschmücken. Nein, 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 guck mal, Leute. Er sagt deswegen, die lang geht's, weil er müde ist. Weil wir, guck mal, wir haben jetzt den
0: 24. Wir haben doch Ja, wir, wir haben, Jahr haben Jahr jetzt gegangen. 0 Uhr.
1: Mehr, nee, Digga, es ist schon 0 Uhr 43. Also, wir haben schon den 24. Und wir Hurenböcke, wir müssen ja mit meinen Eltern wieder Weihnachten feiern. Wir müssen jetzt gleich noch pennen. Dann noch die Geschenke besorgen, weil ich habe keine Ahnung, was ich schenken soll. Und dann Saarland fahren, Familie feiern. Und deswegen sind wir müde geblöd, aber ihr kriegt wie eben die schöne Weihnachtsfolge. Was hast denn du so bisher an Weihnachten den Leuten geschenkt, wenn du was geschenkt hast? Ähm, was ist denn so
0: deine Top Ten der Geschenke? Digga, mach mal auf, den Ball immer wieder zu mir zurückzuwerfen, Alter. Wir sind <lacht> so müde beide. Hast du nichts zu zählen? Irgendein Serienmörder oder so, der an Weihnachten sehr idyllisch Leute geschlachtet
1: hat? Irgendwas. Ein Serienmörder, der an Weihnachten sehr idyllische Leute geschlachtet Irgendwas. hat? Irgendwas. Dann guck mal, was mich gerade beschäftigt. Eher, guck mal, ich habe ein ganz anderes Interessenspektrum als du. Ich beschäftige mich jetzt schon mit der EM, die nächstes Jahr in Deutschland ist, was dich ja zum Beispiel gar nicht Doch, Ich habe sogar überlegt, dabei. ob ich den Tickets schenke.
0: Ich wäre wirklich gerne dabei. Ja? Türkei wäre ich gern, da würde ich gucken. Albanien würde ich gucken.
1: Die deutsche Gruppe ist auch top. Warte mal, spielt nicht sogar Türkei ein Spiel? Hier, warte mal, ich gucke mal kurz. Warte Spiele.
0: Türkei würde ich mich sehr gerne angucken. Türkei ist top. Aber Deutschlands Gruppe ist halt einfach mega, Alter. Schottland äh. Was ist noch? Island und, nee, wer ist denn der, wer ist in der deutschen Gruppe? Hört, Schweiz. Oh Gott, Das ist heißt, so witzig, wenn Deutschland wieder in der Vorrunde ausscheidet. Oh mein Gott, ich würde so sterben. Guck mal, in
1: Stuttgart sind die Spiele, nee. oh, boah, die hat diese verfickte Werbung immer auf diesen Zeitungs- So, hier, äh, ein Spiel, was in Stuttgart ist, ist Deutschland gegen Ungarn. Und weißt du, was das für ein Rematch ist, Deutschland-Ungarn? Weißt du, wenn wir zum ersten Mal Weltmeister wurden?
0: Das war ein Bern. Ne? Wunder von
1: Bern, Deutschland gegen Ungarn, damals gegen diese krasseste Mannschaft. Wir ungarn haben kam so weit. Ja, Ungarn hat uns äh, in der Vorrunde irgendwie so 7-1 weggeklatscht weggeklatscht. Ne? Und dann kam Deutschland nochmal gegen Ungarn. Als Gruppenzweiter weiter. Und dann im Finale. Aber war das noch das richtige? War das? Äh, das Zweimal und oder,
0: oder war das Österreich-Ungarn noch? Dieses, dieses
1: 1954 müsste. Das war das richtige Ungarn dann. 1954 gab es kein österreich ungarn mehr. Das war schon Ungarn-Ungarn, oder? Das richtige Ungarn. Ja.
0: Haben die so gute Fußballspieler?
1: Damals alter so Auf jeden Fall, pass auf. Long story short, Wunder von Bern. Warum ist das so krass? Wunder von Bern. Das war die Zeit, wo der Krieg geendet hat in Deutschland. Das war das letzte Mal, dass Deutschland an einem Krieg teilgenommen hat.
0: 54.
1: Der Krieg ist ja 45 vorbei gewesen, aber 54 kamen die letzten Kriegsgefangenen. Und in diesem Film, das Wunder von Bern, ist ja auch der Protagonist. Der Film, die gesehen, ne? Dieser Protagonist, dieser kleine Junge, ist der Freund von Helmut Rahn. Weißt du, der im Finale die beiden Tore schießt für Deutschland. Davon handelt der Film. Dieser Typ ist ein Essen, da im Pott, hat diesen Helmut Rahn, der diesen Protagonist, also der Protagonist ist ein kleiner Junge, der Helmut Rahn ist sein Homie und die spielen immer zusammen und der Helmut Rahn darf dann zur WM. Und der Vater von dem Sohn kommt am Beginn der, des Films zurück aus Russland, aus russischer Kriegsgefangenschaft und ist so ein komplett harter Hund, der seinen Sohn schlägt, den Hasen tötet und so. Die haben zu Hause so einen Hasen. Und er sagt, so, hey, guck mal, Papa, das ist unser Hase. Und der zeigt so mit dem Spielen, er sagt, so, hey, du bist doch ein Mann und tötet so den Hasen erstmal. Und er ist so komplett böse die ganze Zeit. Und der Sohn hasst den. Ich will den nicht. ich hätte mich gewünscht, du wärst im Krieg gestorben und so. Und man sieht quasi in diesem Film porträtiert, wie kaputt die Menschen waren, die aus dem Krieg zurückkamen. Und die kamen in dieses neue, YOLO, weiche Hipster-Deutschland. Das war ja, für den, der in russischer Kriegsgefangenschaft waren neun Jahre, war das ja so, was ist das hier? Weißt du? Werbfernsehen, Musik läuft, dies, das. Und dieser Typ dreht sich dann im Laufe des Films so zu so einem guten Typ noch und bringt dann den Sohn nach Bern in die Schweiz zum WM-Finale, wo er Helmut Rahn sehen kann.
0: Wow. Was für eine herzzerreißende Story ist das. Das ist
1: jetzt. ein schöner Weihnachtsfilm, wenn du zu Hause siehst. Wunderschön. Warst du, schon mal, du warst doch so in Bern letztens auch, oder?
0: Bern ist wunderschön. Bern ist wirklich ein Riesenmuseum. Allgemein, die ganze Schweiz ist so ein wunderschöner Ort. Man. Ich liebe Schweiz. Ich liebe es doch, jeder Schweizer eine Knarre hat. ist einfach so USA von Deutschland, von, von Europa einfach. Ich liebe das. ist einfach Schweiz einfach so wunderschön. Auch letztes Mal von Düessen den Homies und so wieder gesessen. Von du ist auch allgemein so was Schönes, so hat was Marokkanisches. So ein Bottich, jeder macht sowas rein, jeder tunkt so was rein, du hörst die Schweizer noch reden. Ach, ich liebe einfach, Schweiz einfach so Ja, aber
1: guck mal, bevor wir über die Schweiz reden, weil du bist der Einzige, der geflüchtet ist. haben wir schon über dieses Haushaltsloch geredet.
0: Hm, welches Haushaltsloch?
1: Hä? Guckst du Nachrichten so ein bisschen?
0: Ja, es ist wirklich schlimm. Glaubst
1: du, glaubst du, jetzt mal unironisch, so was Besinnliches noch zu Weihnachten, weil das könnte vielleicht was... Muss besinnliches sein? Glaubst du, dieser Scholz kann gerade... Schwitzt der gerade beim Weihnachtsessen? Glaubst du, der wird das noch erleben 2024 als Kanzler? Oder meinst du, das wird so Misstrauensvotum das war's?
0: Nein, ich glaube nicht. Also, das, ich glaube schon, dass er das... Ähm, sorry, was war die Frage? Ob er abgesetzt wird, oder?
1: Die Frage war, glaubst du, dass er die Vertrauensfrage irgendwann stellen muss und ob es da Neuwahlen gibt?
0: Was oder? ist das Vertrauensfrage?
1: Eine Vertrauensfrage ist, dass er sich quasi vor das Parlament stellt und dann sagt, ey, Leute... Wollt ihr mich noch als Kanzler? So, erhebt eure Hand. Und dann... Sowas ja, so
0: würde er fragen. Als ob er sowas fragen würde.
1: Die, keine Ahnung, er würde wahrscheinlich so auf Hanseatisch ausdrücken. Aber theoretisch, er ist ja nicht gezwungen, die Vertrauensfrage zu stellen. Aber wenn quasi die Ampel ihn zwingen würde. Also ich kann mir vorstellen, dass die FDP... Hast du es mitgekriegt, was die FDP gerade macht? Hast du es nicht mitgekriegt? Die FDP hat eine Umfrage gemacht unter all ihren Mitgliedern, ob sie die Ampel auflösen soll oder nicht. Und? Ergebnis weiß ich noch nicht. Aber du kannst dir vorstellen, dass wahrscheinlich die meisten, also das ist ja intern, in der internen Umfrage gemacht, das weiß man nur, weil FDPler quasi die Mitglied sind, das so veröffentlicht haben. Die haben quasi so eine Umfrage geschickt, jedes FDP-Mitglied, so eine E-Mail, hey FDP-Mitglied, bist du dafür, dass wir die Ampel auflösen? Ja, nein, natürlich veröffentlichen die das wahrscheinlich nicht, ne? aber das ist quasi so eine, so eine Mitgliederbefragung, um schon mal zu spüren, ob die FDP dafür wäre. Und äh, für den Lindner wäre es natürlich schlecht, die aufzulösen, weil der würde aktuell gerade so die 5 hürde knacken bei den aktuellen Umfragen. Es könnte aber auch sein, dass sich das Blatt wendet und Leute, die sonst CDU oder AfD gewählt hätten, dann zu ihm rübergehen, weil die sagen, er ist der Hero, er hat die Ampel gesprengt. Also es könnte sein, also mein Tipp vielleicht, so Außenseiter-Tipp, aber ich habe auch auf Saarbrücken gegen Bayern getippt, wäre so, dass die FDP die Ampel sprengt. Dass die FDP quasi die Regierung beendet. Koalition auseinander nimmt und dann Neuwahlen. Oder halt, äh, nicht Neuwahlen, sondern neue Koalition. Das sind quasi Neuwahlen und dann neue Koalition. So. Ja.
0: und Neuwahlen passieren dann sofort. Also es ist dann nicht mehr bis zur nächsten Bundestagswahl, wo dann Anarchie herrscht dazwischen, sondern man hat dann muss dann sofort neu wählen.
1: Nee, Wenn du keine Regierungskonstellation hinkriegst, musst du, glaube ich, neu wählen, ja. stark
0: Ah, so was würde ich gerne erleben. Ist so jemals in Deutschland passiert?
1: Ich glaube nicht, aber ich will, will ich mich auch nicht... Ich gucken, gerade. Oh, Neuwahlen, Neuwahlen, Deutschland. Neuwahlen, Deutschland. Oh, das wäre so Hier, schön. Hier, kommen Neuwahlen und welche Parteien würden diese nutzen? Kommt direkt das Erste.
0: Gab es in Deutschland jemals Neuwahlen? Nee, oder? Brauchst was? nicht zu... Fuck. Wir werden bald
1: Neuwahlen angesetzt. Digga, wenn das Wort Neuwahlen eingibt, kommen 100 Zeitungsartikel. Neuwahlen Vergangenheit.
0: Oh nicht, wenn es jetzt Neuwahlen geben. Oh mein Gott, ich würde es lieben. Vorgezogene Neuwahlen. Oh mein Gott, das wäre so geil. Oh, das wäre so chill. Das wäre so chill. Das wäre geil. Weil wie gesagt, FDP. Hier
1: vorgezogene Bundestagswahl bei der Geschichte der Bundesrepublik war die Bundestagswahl 72 vorausgegangen, war ein Misstrauensvotum gegen Willy Brandt. Aber das hätte ich wissen können, ich bin so ein Vollidiot. Was
0: war Willy Brandt, was hat er gemacht?
1: Misstrauensvotum gegen Willy Brandt im April 72, bei dem, falls es konstruktiv Ausgang wäre, Rainer Barzel CDU zu Bundeskanzler gewählt worden wäre, es scheiterte an zwei fehlenden Stimmen. Dabei war mindestens die Stimme gegen Barzel von Steiner, bla bla. So, Trotz der erfolgreichen Abstimmung besaß die Koalition keine handlungsfähige Mehrheit mehr, so dass Bundespräsident Gustav Heinemann nach einer negativ beantworteten Vertrauensfrage Brands den Bundestag auflöste. 72 wurde der Bundestag schon mal aufgelöst. 82 löste sich mitten in der Legislaturperiode die FDP aus der sozialliberalen Koalition, ne, also SPD und FDP um die Regierung mit der CDU zu bilden. Helmut Kohl wurde zum Bundeskanzler gewählt. Eine Neuwahl des Bundestages soll die neue Koalition legitimieren. Die Koalition wählte die gescheiterte Vertrauensfrage zur Beiführung der Neuwahlen. Über die Vertrauensfrage stimmte das Parlament am 17. Dezember 1982 also ab. Das ja schon zweimal. Blabla. Bla. Genau. Zweimal. Ja, Ja, so
0: schnell wie es geht. Das wäre das wär süß. Ja, aber FDP ist dann die, die Besten da drin. Die, die FDP ist halt das trojanische Pferd dann da drin. Ja, es
1: gibt Neuwahlen und es gibt Neubildung. Die zwei Varianten.
0: Ja, ich glaube, FDP wird sich verdrücken und zurück zur CDU machen. Dann. Ich glaube, das wird passieren. Die PCU
1: würde ja nicht ausreichen. Das Einzige, was gehen würde, wäre GroKo. Ach so. Schwarz-Rot.
0: Ach so, ja schade.
1: Ja dann, also ja, wie gesagt, es, es, es würde auf Neuwollen hinauslaufen, weil eine, eine GroKo könnte es geben, aber ich glaube nicht, dass so wie die CDU gerade da darum äh, rumflext, dass die sich da mit dem Scholz ins Bett legen, aktuell. Es wäre Für Deutschland wäre wahrscheinlich eine GroKo besser als eine Ampel, so zerstritten, wie die Ampel ist. Aber, boah, ich weiß auch nicht, Alter.
0: Das ist so Jedi, das ist so Aber es wäre echt cool, wenn so der Bundestag aufgelöst wird und dann äh, so ein Putsch oder irgend so was Geistliches, was man halt noch nicht erlebt hat. Dass man so wieder so ein bisschen so Feeling hat. So, oh, Action, Alter. Passiert was? Ja, aber die
1: Frage ist immer, welcher Perspektive das gut wäre. Also ich glaube... Ich meine, nur so, für unseren Podcast. Genau, nur für den Podcast, für Vitamin X, wäre geil. Ja? ja, Top. aber ich glaube für... So eine Für Inflation, Stabilität, das, das wäre eine nein. Katastrophe, Alter.
0: Dafür, also darin denke ich gar
1: nicht. Ich denke einfach nur, was haben wir zu reden. Aus Entertainment Gründen, das wäre perfekt.
0: Top. So Putsch, einfach so. so. Aber lass es
1: mal durchspielen. So, stell dir mal vor, wir hätten jetzt einen Putsch. Was so, ja. meinst du, was würde zuerst passieren?
0: Ich würde sagen, die gehen so die Macht und dann sind die so, dann bist du erstmal der, die, die Ricarda Lang wird erstmal sanktioniert. Dass so, das sie so nicht mehr die Kekse naschen darf. Spaß, glaube ich. ich glaub,
1: du meinst, wenn wir einen Putsch haben, das Erste, was passiert ist, dass jemand Ricarda Lang die Kekse rationiert.
0: Ja, und plus nach einem Putsch, es kann eh nicht mehr schlimmer sein als jetzt. Ich werde mit dir, der Putsch, der macht aus Versehen Sachen besser, weil er einfach so nichts macht. Kann ich mir vorstellen.
1: Na, ich glaube für, also die Hauptprofiteure von so einem Putsch wären, glaube ich, so kleine Unternehmer, so Einzelhändler und so, weil die plötzlich keine Steuern mehr zahlen müssten, weil der Chaos wäre im Finanzding. Gleichzeitig würden die Leute aber trotzdem weiter einkaufen. Also ich glaube, es würde kurz zusammenbrechen, aber dann würde zumindest so eine Art... Weißt du, so mittelalterlicher Markt, dass du wieder handeln kannst, ganz normal, das würde funktionieren. Mhm. Wichtig ist, glaube ich, nur, und die meisten Leute haben ja ihr Geld digital, dass die Banken und so nicht davon betroffen sind. Das wäre schlecht, Alter.
0: Stimmt, weil das Geld ist ja nicht weg. Du hast das,
1: das, das Geld ist ja digital gebunden. Du hast das Geld ja nicht cash. Oh, stimmt.
0: Ja, das wäre schädig. Also, wär also wenn, das,
1: wär, wenn der Putsch bedeutet, dass das Finanzsystem mit zusammenbricht, wäre schlecht. Wenn das Finanzsystem und die ganzen mhm. Handelswege funktionieren würden, quasi nur... Putsch bedeuten würde politisches System und quasi die Bürokratie würde zusammenbrechen. Das wäre eigentlich witzig. Aber wenn quasi die Konsequenz, wenn Handel wegbricht und die anderen Länder sich über unsere Industrie hermachen, das wäre natürlich shady.
0: Das wäre richtig so dass Deutschland nicht mehr international agieren darf. Weil dann ist ja Deutschland ein Schurkenstaat. Deswegen darf es ja keinen Putsch
1: geben, weil sonst sind wir in Namibia oder so. Verstehst du? Das wäre okay. schlecht. Stimmt. Deswegen gibt ja, es ja Demokratie, verstehst du? Aber so Putsch wäre nur für uns witzig.
0: Auf einmal, auf einmal muss Polen so das Militär reinschicken, um die Lage zu stabilisieren. Und dann gewöhnen die sich so an Berlin, die so, schon schön, hier. Wir sind wieder stabilisiert. Ich glaube nicht, du bist stabilisiert. Wir müssen ein bisschen bleiben. Wir ändern mal Straßenschilder in polnische Straße. Polen könnte
1: locker Berlin einnehmen. <lacht> direkt. Polen, Polen könnten ganz Deutschland nehmen, wenn die wollten. <lacht> das ist auch so witzig, ne? die ganzen umliegenden Länder haben ja ein stabiles Militär, dass es da niemanden in den Fingern kiezelt, dieses marode Deutschland auseinanderzunehmen. Ja, ist Wir cool, haben ja historisch, halt wir haben die ja alle gefickt. Wir haben so viele Franzosen auf dem Gewissen. Wir sind in Holland da in drei Tagen durchmarschiert. Wir haben Polen gefickt, was ja damals noch zum Teil Deutschland war, aber trotzdem. Also diese, man kann so froh sein, dass direkt um uns nicht so turbo- Nationalisten, die gegen Deutschland sind, weil jetzt Deutschland auseinanderzunehmen wäre so einfach. Wir können wirklich dankbar sein. Weil verdient hätten, also historisch gesehen, hätten wir es verdient, wenn du so die letzten paar hundert Jahre anguckst.
0: Ja, das wird scherzy, vor allem jetzt zu dieser idyllischen Weihnachtszeit so ein düsteres Bild zu malen. Ich glaube schon, dass alles ein Happy End nehmen wird. Es wird alles wieder dufte irgendwann. Aber sie ist schon fresh, so ein Putsch. Aber überleg mal, wenn du als Polen das übernimmst, das ist ja voll die Kacke. Du musst erstmal Arabisch lernen als Pole. Warum? Wir haben Deutschland übernommen, aber keiner kann Deutsch hier in Berlin. Hallo, du bist ein Besetzter. Hallo, 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 Ani. Wie schreiben wir jetzt in Karte geirrt? Pokajski, wo sind wir jetzt? Berlin. Sicher, dass du nicht in Syrien bist. Nein, guck, das, das ist der Schulz? Nein. Schulz? Hallo, Awi? Nein, das ist wieder ein Araber. Okay, Rückzug, wir wissen gar nicht, was passiert. Es gibt auch gar keinen Herr oder sowas. Sie wissen gar nicht, was passiert. Wir sind so hart verwirrt. Das denke ich mir auch immer, wenn so Taiwan und China, boah, da hat da Dings so einen witzigen Witz gebracht, der Joe Rogan, glaube ich, wer war das, ich weiß gar nicht, wer das war, der hat so erzählt, wenn China Taiwan übernimmt und wir würden versuchen, Taiwan zu unterstützen, wer soll wissen, wer wer ist? Weißt du, was ich meine? Das ist ja so witzig, dieser Gedanke, das ist unglaublich. Wir schaffen es ja nicht mal, gerade bei Ukraine und Russland wissen wir ja nicht, wer wer ist. Aber es ist China und Taiwan, sobald. Also wenn nee. die auf dem Schief sind, dann wisst man noch. So, also wenn du siehst, Chinesisch Schief auf dem die Weg. Kann, nach Taiwan. Die
1: müssen halt verschiedene Farben anziehen, wie beim Fußball. <lacht> das du einfach verschiedene Trikots, sonst ist Feierabend.
0: Die müssen echt verschiedene Trikots anziehen, sonst unfair. Aber dann ziehen die Chinesen. Weil die, das Schlimme ist, wer macht denn die Trikots?
1: Boah, das ist richtig gibt
0: Ist ja auch China. Das heißt, China macht die Trikots die Bangladeschis
1: okay. können welche machen. Hm? Bangladeschis machen doch auch viel.
0: Nein, die meisten kommt doch aus China. Nicht oft
1: so in Bangladesch auftritt.
0: Ja, aber die Chinesen bestimmen, wer die Shirts kriegt. Die müssen ja nach Taiwan gebracht werden. Hier sind die Shirts für die, die abgeknallt werden sollen, Taiwan. Zieh's an, bevor wir euch invasieren. Denke ich. USA, da sind die bösen Chinesen. Das ist einfach der größte Albtraum wird das. Ich glaube, deswegen kämpfen auch alle davor. Deswegen sagt Joe Biden immer: greif nicht Taiwan an, weil wir wissen, dass wir das richtige Zwickmühle wird das werden gewinnen. Du gehst so hin. So, wir schützen euch. Das ist hier nicht wie Normandie. Das wird ja wie Normandie-Landung. Bei Normandie war es einfach. Du gehst hin, die Americans, dann siehst du die Deutschen ihren Helm. Kamerad, wir müssen aufpassen. So, du weißt. Okay. You speak English? No? Das Witzige war auch, als da Spione teilweise manchmal erwischt wurden, bei Scorsini und so, dann haben die Amis so Fragen gestellt aus deren Kindheit. Wie heißt die Freundin von Donald Duck? Magda Duck. Get this fucking Nazi right <lacht> here, my fucking... Martha Yeah, <lacht> Ja, und <Mark that's> so <lacht> Scheiß. Aber wenn du in China bist, stell dir mal vor, als Army wirst du da abgesendet. Das so. war, was, was
1: fragt man da aus der Kindheit?
0: Ich frage also das gibt ja Amerika. Die, was hast du, was für Geschmackssorten gibt's Pop-Tarts? Du musst ja wissen. Äh, Pop-Tart gibt's in Sauerkraut, Grot, Rote-Bete-Saft, Geschmack. He's, even, he's not even answering in English. Das Dumbfuck. Let's <lacht> get this motherfucker right here. Schwester. <lacht> also wenn Shit, Amis da landen in Taiwan, die müssen die Chinesen stoppen, <lacht> bevor die ankommen. Weil sobald sie landen... Aber, aber
1: wie, wie, wie hältst du mit den Fragen, die... Also Taiwan, China, so spezifische Fragen musst du fragen. Nee, das, ist,
0: das ist ja nicht mal du, sondern du musst du zwischen denen vermitteln. Äh, äh was esst ihr? Reis. Du? Auch Reis. Ah, Teddy. <lacht> mm. Was magst du gerne? Schweinefleisch. Okay, du? Auch? Daddy. Das sind ja Chinesen, Alter, die da geflohen. Das ist wie, so eine, wie wenn so Bayern-Invasion auf Baden-Württemberg startet. Das könnte du so einfacher erkennen. Ja, das sind Ja, was Ja,
1: jetzt merkst du vor, guck mal, das ist ja wie hier diese, diese Bartner gegen die Schwaben. Das ist ja richtiger. Also ich find's eh voll krass, wenn du in Deutschland anguckst und zurückgehst mit diesen ganzen Königreichen und so, dass sie sich ja früher gegenseitig die ganze Zeit gefickt haben.
0: Ich hab Napoleon geguckt, den Film. Prank. Das ist richtig gefeiert. Da war das auch so, die Preußen kommen zur Hilfe. Dann kommen die. Ach, die Story ist einfach geil. Ich liebe das. Aber ich finde es auch gut, dass das so passiert und so. Ich weiß, das ist schon richtig. Aber das wäre echt... Aber was
1: los, wenn du jetzt vorspulst? Ein Jahr. Wie, wo steht Deutschland in einem Jahr? Wenn du jetzt ein Jahr vorspulst? Schon. Ich glaube
0: schon. Die grüne Energiewende wird klappen. Wir sind wieder ein neuer, reindustrialisierter Standort, bei dem die Inflation wieder dem Griff ist. Die ganzen Rentner sind wieder haben, haben wieder Geld und können wieder schön konsumieren. Und alles wird toll.
1: Perfekt, sagst du mir. Und, und in zehn Jahren?
0: Es gibt kein Deutschland mehr in zehn Jahren. Es wird, so, es, wird, es wird wieder back to the roots. Es wird sein, es gibt wieder Kal so Einzelstaaten, ne, Preußen. so Preußen. So Kalifat Bayern, Kalifat Stuttgart, Kalifat Bayern. So die Regierungsbeamten sind so. bin Binjewi, nur so Türken und so Araber. So, das kann ich mich schon vorstellen.
1: In 50 Jahren bestimmt. Ja,
0: wie gesagt, das wird, richtig, das wird richtig kritisch, aber wichtig ist bei dieser besinnlichen Weihnachtszeit. Ich will sie
1: besinnlichen Weihnachten die ganze Zeit.
0: Genau, dass wir in der Weihnachtszeit einfach nur denken, dass wir jetzt einfach nur chaffen, dass wir wissen, dass wir mit der Familie zusammen sind und dass wir einfach nur gemeinsam aneinander rücken und einfach nur uns uns lieb haben. Aber sonst hast du keinen, hast, hast keinen Serienmörderfall oder so, den du einfach erzählen könntest. Na doch, den erzähle
1: ich letzte Woche. Ja. <lacht> Wir sind so übermüdet, Leute. Wir sind wirklich sehr müde. Wir sind sehr müde. Weil es ist Weihnachten, wie geht was essen? Nein, guck mal. Was, was ist so das Besinnlichste, was man, was man machen kann an Weihnachten? Ich glaube, das Besinnlichste ist Vitamin X zu hören. schlafen, Essen. Noch was, Schlafen. Schleifen.
0: sagt also, auf jeden Fall Weihnachten dafür, dass die Familie zusammen sitzt und kuschelt und ist Fondue zusammen ähm, oder so Weihnachtsgans. Racklet. So. Und? Weihnachtsgans. Genießt eure...
1: Familie. Die nicht Eure Familie. Wir sind sehr müde, fand ich so unsere Familie, Leute. Aber wir würden nie irgendwie die x folge ausfolge lassen. Schlaf gut. Ciao, ciao. ciao, ciao.